0: den Springer Medizin Podcast. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute tauchen wir ein in eine vielfältige und komplexe Forschungswelt, und zwar in die der Krebsforschung. Hier passiert unheimlich viel, und daher ist es unmöglich, in den folgenden etwa 15 Minuten alle Neuheiten abzudecken. Deswegen haben wir zwei Studien ausgesucht, die auf dem diesjährigen Kongress der American Society of Clinical Oncology vorgestellt wurden, virtuell natürlich. Diese Jahrestagung wird aufgrund der veranstaltenden Organisation meistens einfach nur ASCO genannt. Bei der Studienauswahl haben wir uns auf zwei der häufigsten Krebsarten überhaupt fokussiert. Eine zum Brustkrebs und eine zum Darmkrebs. Und wir wollen uns anschauen, was die Ergebnisse dieser Studien sind und welchen Einfluss sie auf aktuelle Therapien hier in Deutschland nehmen können. Die Recherchen für diesen Podcast haben Annika Asfalk und Moritz Borchers geführt. Beide arbeiten redaktionell im Bereich Onkologie. Annika ist Online-Redakteurin und Moritz ist verantwortlich für die Zeitschrift Info, Hämatologie und Onkologie. Hallo ihr zwei. Hallo. Hi. Bevor wir jetzt mit den Studien loslegen, eine Frage vorneweg. Moritz, du hast dir selbst einige der Vorträge auf dem virtuellen ASCO angeschaut. Wie breit war denn das virtuelle Angebot und war etwas anders, als wenn der Kongress vor Ort stattfindet?
1: Also ich weiß natürlich nicht, ob die ASCO vor Ausbruch der Pandemie noch andere Programmpunkte geplant hatte. Aber grundsätzlich scheint für mich das Programm vergleichbar umfangreich gewesen zu sein, wie das auch in den letzten Jahren. Online findet man zu diesem Jahr mehr als 5.500 veröffentlichte Abstracts, also Kurzzusammenfassungen von Studien. Und mehr als 600 davon wurden dann auch in virtuellen Vorträgen vorgestellt. Also rein mengenmäßig gab es nach meiner Einschätzung keine großen Unterschiede zu den Vorjahren. Was aber zwangsläufig anders war, waren die Diskussionen. Beim ASCO ist es häufig sehr spannend zu hören, was das Auditorium für Fragen stellt beziehungsweise was die Zuhörenden vor Ort für Kommentare noch abgeben. Und das ist in diesem Jahr natürlich entfallen. Tja, musste ja auch alles relativ spontan gestemmt werden. Und
0: dafür war es wirklich eine beachtliche Menge an Studien. Und aus dieser Fülle habt ihr beide uns ja nun zwei Studien mitgebracht, die ihr dann auch mit Fachexpertinnen noch besprochen habt. Annika, welche hast du denn ausgewählt?
2: Ich habe eine Zwischenanalyse einer Phase-3-Studie ausgewählt, die als Late-Breaking-Abstract vorgestellt wurde. Das sind oft Studien, die von der Kongressorganisation bereits als wichtig und besonders interessant eingestuft werden. In der Studie geht es um eine neue Therapieoption für bestimmte Patientinnen und Patienten mit metastasiertem Darmkrebs und zwar für die Erstlinie. Also für den ersten Therapieversuch, ohne dass vorher schon therapiert wurde.
0: Und was ist das für eine Therapie? Kannst du das kurz umreißen für uns?
2: Ähm, der Wirkstoff, der untersucht wurde, heißt Pemprolizumab. Das ist ein sogenannter Checkpoint-Hemmer. Checkpoint-Hemmer gehören zu einer noch relativ neuen Wirkstoffklasse an Krebstherapeutika, die Einfluss auf das Immunsystem der Erkrankten nehmen. Dafür docken sie zum Beispiel an Rezeptoren auf Immunzellen ganz spezifisch an, an die sogenannten Checkpoints, und reaktivieren das Immunsystem. So können Krebszellen effektiver erkannt und zerstört werden. Manche Krebsarten regulieren nämlich das Immunsystem herunter und solche Medikamente wirken dieser Hemmung entgegen. Pembrolizumab ist bereits auch schon im Einsatz in Deutschland und zum Beispiel für die Behandlung von bestimmten Lungenkrebsarten dem Melanom- oder Urothelkarzinomen zugelassen. Und auch in der Zweitlinie beim Darmkrebs werden Checkpoint-Hemmer bereits eingesetzt. In der Keynote 177-Studie wurde nun eben untersucht, ob diese Therapie auch in der ersten Behandlungslinie sinnvoll ist. Dafür wurde eine alleinige Immuntherapie mit dem checkpoint Pembrolizumab mit dem bisherigen üblichen Standard in der Therapie verglichen und dann wurde geschaut, wie sind die Toxizitäten und wie sich das auf das Überleben auswirkt. Dazu ist wichtig zu sagen, dass dies nicht bei allen Darmkrebspatientinnen und Patienten getestet wurde, sondern nur bei denen, die neben einer Metastasierung auch eine hohe Mikrosatelliteninstabilität aufweisen. Auch die Zweitlinientherapie in Deutschland wird bisher nämlich nur in diesem Patientinnenkollektiv angewandt.
0: Und wieso ist diese Therapie in dieser Patientengruppe vielversprechender als in anderen?
2: Die Mikrosatelliteninstabilität, kurz MSI, ist ein genetischer Marker. Es gibt Hinweise, dass bei einigen Tumoren Patientinnen und Patienten, deren MSI hoch ausfällt, eher auf eine Therapie mit Checkpoint-Hämmern ansprechen. Die Erklärung dafür ist wahrscheinlich, dass eine hohe MSI bei bestimmten Krebsarten anzeigt, dass der Tumor besonders viele Mutationen angehäuft hat. Und diese Mutationen führen dann zu sogenannten Neoantigenen, also Proteinen, anhand denen die körpereigene Abwehr erkennen könnte, das ist fremdes Gewebe, also Krebsgewebe. Das heißt, eigentlich wäre das Potenzial da, dass unser Immunsystem diese Tumoren erkennen und bekämpfen könnte, aber nur eigentlich, denn die Tumoren senden mit Hilfe spezieller Moleküle zusätzliche Signale an unser Immunsystem, die so viel sagen wie, ich bin harmlos, lass mich in Ruhe. Und hier kommen dann die Checkpoint-Hämmer ins Spiel. Sie blockieren diese Signale, sodass der Tumor sich nicht mehr als harmlos verkaufen kann, sondern vom Immunsystem erkannt und bestenfalls bekämpft wird.
0: Wow, ganz schön kompliziert. Aber wir haben, glaube ich, grob verstanden, wieso die Therapie in diesem Kollektiv eingesetzt wird und auch schon im Einsatz in der Zweitlinie ist. Und wie waren denn nun die Ergebnisse in der Erstlinie?
2: Das Ergebnis der Studie war relativ erwartbar, wie mir Professor Julia Meyerle am Telefon erklärt hat. Sie ist Direktorin der Medizinischen Klinik 2 der LMU in München und unter anderem Gastroenterologin und hat auch selbst bereits mit dem Wirkstoff gearbeitet.
3: Und was man gesehen hat, ist, dass man eben ein deutlich verbessertes progressionsfreies Überleben, nämlich mit 16,5 Monaten in Median in der Gruppe mit Pembrolizumab abgesehen hat versus 8,2 Monate in der Chemotherapiegruppe. Das bedeutet, dass man da also praktisch eine Verdopplung des medianen progressionsfreien
2: Überlebens hat. Zur Erklärung kurz, das progressionsfreie Überleben ist eine Kenngröße in der Onkologie, Sie steht für die Zeit, in der die Erkrankung im Untersuchungszeitraum nicht weiter voranschreitet. In der Gruppe mit den Checkpoint-Hämmern war diese Zeit im Median fast doppelt so lang wie in der Standard-Therapie-Gruppe mit Chemotherapie, wie Frau Meierle ja schon gesagt hat. Ähnlich sei dies auch beim Overall Survival, also dem Gesamtüberleben. Das Gesamtüberleben ist ebenfalls eine wichtige Kenngröße in der Onkologie. Sie beschreibt, wie lange Patientinnen und Patienten im Untersuchungszeitraum überleben. Um das Gesamtüberleben aber sicher beurteilen zu können, muss noch mehr Zeit abgewartet werden. Im Moment stehen nämlich dafür noch nicht genug Daten zur Verfügung. Insgesamt sind die Daten aber sehr vielversprechend und ich habe Frau Professor Mayerle gefragt, ob sie das denn überrascht hat. Es hat mich nicht überrascht, aber man muss sich eben klar machen, dass natürlich
3: nur ein kleiner Prozentsatz der Patienten, die ein kolorektales Karzinom haben, für die Therapie in Frage kommen. Aber die, die sozusagen eine Mikrosatelliteninstabilität im Tumor aufweisen, dass die gut ansprechen, überrascht nicht. Also wir haben eine exzellente Therapie jetzt, für aber eine relativ kleine Gruppe an Patienten. Und das ist natürlich das, wo die Onkologie in Zukunft hingehen wird, dass wir sozusagen stratifizieren müssen, durch die molekulare Charakterisierung des Tumors und damit ein deutlich besseres überleben erreichen.
2: Also die Ergebnisse sind tatsächlich, wie zu erwarten, positiv. Eine andere Sache hat Professor Meierle dann aber doch an der Studie überrascht und das betraf die Nebenwirkungen.
3: Letztendlich, was man ähm, gesehen hat, ist, dass sozusagen die Pembrolizumab-Therapie relativ gut vertragen wurde, dass es also wenig Nebenwirkungen gab, wesentlich weniger, als man eigentlich erwartet hätte. Die Nebenwirkungen oder schwerwiegenden Nebenwirkungen, die man gesehen hat, waren vor allem eine ähm, Colitis, das waren also über 3%, die eine schwerwiegende Entzündung des Darms hatten oder aber eine Hepatitis. Das äh, verwundert mich jetzt nicht, weil wir inzwischen gelernt haben, dass Checkpoint-Inhibitoren häufig die Organe befallen mit Nebenwirkungen, die entweder schon vorerkrankt sind oder aber in denen auch der Tumor sich äh, findet. Mhm. Und Beim kolorektalen Karzinom ist sozusagen die Colitis, also irgendwie erklärbar, einfach durch eine verstärkte Immunreaktion im Darm und eben bei Lebermetastasen. Und das muss man ja im Prinzip haben, um in diese Studie eingeschlossen zu werden, eben auch dann die Entzündung der Leber.
2: Was Professor Meyer denn noch sehr wichtig war zu betonen, war, dass diese Studie noch nicht abgeschlossen ist, da es sich eben um eine Zwischenanalyse handelt. Das heißt, die Ergebnisse könnten sich im Laufe der Studie noch ändern. Wie Professor Meierle die Studie insgesamt einschätzt und ob sie sonstige Einschränkungen sieht, hat sie mir auch noch am Telefon erklärt.
3: Vom Design her ist sie extrem sauber. Man muss letztendlich abwarten dass, oder muss zur Kenntnis nehmen, dass es das eine Interimsanalyse ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass das sich das Endergebnis komplett ändert, glaube ich nicht. Es kann halt nochmal etwas schlechter werden. Letztendlich hat sie sowohl linksseitig als auch rechtsseitig als auch braf kiras äh, mutationen in beiden Gruppen im gleichen Umfang berücksichtigt. Das heißt, auch da ist sie balanciert. Sie war auch balanciert für äh, medianes Alter und auch balanciert für im Prinzip das Geschlecht, sodass ich da eigentlich wenig Einschränkungen erwarte. Man muss halt überlegen, Patienten, die vorher eine Autoimmunerkrankung hatten, die muss man zumindest engmaschig überwachen, wenn man so eine Therapie beginnt.
2: Wegen der Nebenwirkungen? Genau.
0: Und hat das denn jetzt auch einen Einfluss auf die klinische Praxis?
2: In den USA auf jeden Fall. Dort wurde kurz nach dem ASCO-Kongress Pemprolizumab auf Grundlage der besprochenen Studie zugelassen für die Erstlinienbehandlung bei metastasierten Darmkrebs im vorhin besprochenen Kollektiv. Was das für Deutschland bedeuten kann, wenn sich die Studienergebnisse bestätigen, hat mir Julia Meierle zum Abschluss noch beantwortet. Würden Sie dann sagen, dass auch in Deutschland so eine Behandlung wahrscheinlich bald Klar. kommen müsste? Also ähm, wenn, die, wenn sich diese Studienergebnisse bestätigen,
3: dann wird man sicherlich als First-Line-Therapie bei Patienten, die eine Mikrosatelliteninstabilität instabilität haben, bei einem fortgeschrittenen kolorektalen Karzinom, eine Checkpoint-Inhibit-Therapie und dann vornehmlich mit Pembolizumab, weil da jetzt sozusagen ja die Studie gelaufen ist, empfehlen. Mhm. Das ist ganz sicherlich so. Wäre auch sehr wünschenswert, weil das ist ja ein großer Benefit für die Patienten.
2: Auf jeden Fall auch mit den geringeren Nebenwirkungen wäre das natürlich sehr positiv. Richtig.
0: Na, dann schauen wir mal, was sich hier in Deutschland in nächster Zeit tut. Kommen wir jetzt zum Brustkrebs.
1: Moritz, was hast du uns für eine Studie mitgebracht? Ich habe eine interessante amerikanische Studie zum Brustkrebs mitgebracht, die ebenfalls als Late-Breaking-Abstract auf dem ASCO präsentiert worden ist. Und dazu habe ich mit Professor Nadja Habeck gesprochen. Sie ist Leiterin des Brustzentrums und der Onkologischen Tagesklinik der Frauenklinik an der Universität München. Und sie behandelt nicht nur in der klinischen Routine Brustkrebspatientinnen, sondern sie ist auch selber mit internationalen Studien in der Therapieforschung ganz aktiv. Sie hat Hintergrund und Ergebnis der aktuellen Studie für uns mal zusammengefasst.
4: Ja, also es geht um primär metastasierten Brustkrebs. Das sind etwa fünf bis zehn Prozent unserer Patientinnen, die kommen, wenn sie den zum ersten Mal den Tumor entdeckt haben, bereits mit Fernmetastasen. Und da ist immer die Frage, äh, behandeln wir nur die Fernmetastasen, was wir normal mit Medikamenten tun, oder behandeln wir auch äh, den Tumor in der Brust, wie zum Beispiel bei der Primärdiagnose. Die Studie hat ein ganz klares Ergebnis gebracht, dass das Überleben von Patientinnen, die mit dem primär metastasierten Mammakarzinom kommen, hängt nicht von der Lokaltherapie ab. Von der Lokaltherapie an der Brust, muss man sagen. Das heißt, nach 54 Monaten Medium Follow-up waren die Überlebenskurven in beiden Kohorten gleich. Also die Patienten, die reine Systemtherapie bekommen haben und die die zusätzlich noch eine Lokaltherapie an der Brust bekommen haben.
1: So Soviel also erstmal vielleicht zu den Kernpunkten der Studie. Vielleicht gehen wir es nochmal Schritt für Schritt durch. Untersucht wurde in der Studie eine ganz bestimmte Gruppe von Brustkrebspatientinnen, nämlich solche, bei denen der eigentliche Tumor in der Brust zum Zeitpunkt der Diagnose schon Metastasen an anderen Orten im Körper gebildet hat, die sogenannten Fernmetastasen. Und für diese spezifische Patientinnengruppe wurde in den letzten Jahren immer mal wieder diskutiert, was jetzt mit Blick auf das Überleben der Patientinnen die optimale Therapie ist. Reicht es, eine Systemtherapie durchzuführen oder sollte man zusätzlich zu dieser Systemtherapie noch eine lokale Therapie durchführen, also zusätzlich den primären Tumor in der Brust operativ entfernen und dann gegebenenfalls das Gebiet auch noch bestrahlen? Und die aktuelle Studie sagt jetzt, man kann bei den meisten Patientinnen auf diese zusätzliche lokale Therapie verzichten und kann den Betroffenen so eine zusätzliche Operation bzw. Bestrahlung ersparen. Und zwar ohne, das ist das Entscheidende, dass damit das Überleben kürzer wäre als mit zusätzlicher lokaler Therapie. Trotzdem kann diese zusätzliche lokale Therapie in bestimmten Fällen aus anderen Gründen sehr wohl noch angezeigt sein. Zum Beispiel, weil der Primärtumor weiter wächst, durch die Haut bricht oder den Betroffenen Schmerzen verursacht. Ich habe Professor Habeck dann noch gefragt, ob es Aspekte bei der Studie gibt, die vielleicht die Interpretation der Ergebnisse etwas einschränken.
4: Wenn man sich das anschaut, dann ist ganz, ganz wichtig, dass die Patienten, die nicht randomisiert wurden, also die nicht die Lokaltherapie erhalten, die haben bei die Endauswertung mit eingehen, dass da einige Patienten rausgefallen sind, die ein lokal hohes Risiko hatten, die schon Hautbeteiligung hatten oder ähm quasi direkt, wo der Tumor in die, in die Haut eingewachsen ist oder wo in, in der Ferne schon Hautmetastasen quasi waren. Und es waren auch äh, triple negative Tumoren, die verstärkt dann nur mit Systemtherapie weiter behandelt wurden. Also es war ein geringer Bias da.
1: Nochmal in konkreten Zahlen. Von 390 rekrutierten Patientinnen wurden dann nur 256 zufällig auf die beiden Therapiearme verteilt. Der eine Therapiearm bestand aus Systemtherapie allein, der andere aus Systemtherapie plus Lokaltherapie, weil dabei Patientinnen mit bestimmten Tumormerkmalen diese zufällige Zuteilung häufiger nicht durchlaufen haben, könnte das theoretisch die Ergebnisse etwas verfälscht haben. In der Gesamtschau hält Professor Habig die Studie aber für aussagekräftig und wertvoll, und man dürfe zum Beispiel auch nicht vergessen, dass es sehr schwer ist, überhaupt so viele Patientinnen für eine solche Studie zu gewinnen, wie es hier der Studienautorin Professor Sima Kam und ihrem Team gelungen ist. Und ist diese Studie denn die erste ihrer Art? Nein. Dieselbe Fragestellung war zuvor schon in zwei anderen Studien untersucht worden. Diese hatten aber laut Professor Habeck methodische Mängel. Außerdem haben beide unterschiedliche Ergebnisse erbracht. In der einen war eine Lokaltherapie für das Überleben von Vorteil, in der anderen nicht. Die aktuelle Studie, so sieht es Professor Habeck, schafft jetzt hier durch ihr gut geplantes Design und die relativ große Patientinnengruppe mehr Klarheit vor allem was die Beratung der Patientinnen betrifft.
4: Die Studie ist mit 250 randomisierten Patienten immer noch ähm, groß im internationalen Vergleich und ich denke, die Daten sind sehr eindeutig. Und ich glaube, dass man diese Studie eben auch nicht dazu hernehmen kann, für die einzelne Patientin eine Entscheidung zu treffen, sondern zur Beratung. Dann spielt die Tumorbiologie äh, eine Rolle, der Lokalbefund an der Brust spielt eine Rolle und das Ansprechen auf die bisherige Systemtherapie und dann wird man mit diesen Daten die Patienten besser beraten können.
1: Das heißt, da würde ich jetzt das so verstehen, dass diese Daten die bisherige Praxis in Deutschland nicht verändern werden.
4: Nein. Die Praxis in Deutschland wird durch diese Studie meines Erachtens nicht verändert, aber man muss die Patienten vielleicht noch ein Stückchen ehrlicher aufklären. Bisher konnte man sagen, man weiß es nicht. Und jetzt muss man eigentlich sagen, nach allem, was wir wissen, wird das Überleben durch die lokale Therapie nicht verändert. Aber es gibt Patienten, die leiden, wenn der Tumor zum Beispiel exulzeriert ist, die das nicht mehr anschauen wollen im Spiegel, ähm Patienten, wo die Tumorlage sie körperlich stört, ihnen wehtut. All diesen Patienten kann man sagen, wir können das operieren. Das äh, gibt ihnen die erforderliche lokale Kontrolle, aber ihr Überleben wird nicht verbessert. Das hängt von den Medikamenten ab, die sie auch weiterhin nehmen müssen. Und vielleicht noch ein letzter interessanter Punkt. Man könnte ja denken, dass die Lebensqualität sich durch die Operation Verbessert. Auch das konnte Frau Kahn nicht sehen. Also die Lebensqualität war in beiden Armen eigentlich gleich und eher bei den Patienten mit der Lokaltherapie etwas schlechter im Anschluss an die Lokaltherapie.
0: Ja, vielen Dank, Moritz. Dann hoffen wir doch, dass diese Erkenntnisse die Behandelnden und Patientinnen dabei unterstützen, die richtige, individuell abgestimmte Therapie zu wählen. Ich denke, das waren zwei sehr spannende Studien, die das Potenzial haben, einen Einfluss auf die Praxis zu nehmen. Und am Ende dieser etwas komplizierten Folge unserer Podcast-Serie noch ein kleiner Hinweis für Ärztinnen und Ärzte. Wenn Sie sich für weitere Kongressberichte interessieren, so finden Sie diese wie immer auf springermedizin.de. Den Link auf unsere Kongressseite finden Sie in den Shownotes zu diesem Podcast. Die Inhalte sind login-geschützt und nur für Fachkreise zugänglich. Und damit verabschieden wir drei uns... Bis zur nächsten Folge und hoffen, dass Sie auch dann wieder
1: reinhören. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.